0: Étincelles, étincelle. spiritualité, cultes et modernités, une émission de Radio Aviva avec Daniel Knaffo, rabbin de Montpellier.
1: Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui est une journée spéciale dans le monde musulman qui célèbre la grande fête l'Aïd el-Kebir. Nous avons souhaité donc consacrer l'émission Étincelle et mettre en lumière le sens de cette fête et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir alors Abdeslam El Fetah qui sera prochainement donc ordonné imam rattaché à la grande mosquée Véroès, à la Païade Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en islam, il y a principalement deux grandes fêtes, ou deux fêtes, celle qui intervient au terme du mois de Ramadan et celle qu'on nomme Aïd el-Atra ou alors le Aïd el-Kabir dans le langage plus commun. Est-ce que vous pouvez alors justement nous parler de euh, l'origine de cette fête. Nous expliquer un peu le sens de, de cette fête.
2: Alors, euh, l'Aïd El-Kébir, appelé aussi l'Aïd El-Adha, donc l'Aïd du sacrifice, euh, ça fait partie de la vie du prophète Abraham, donc en islam. Donc euh, ça fait partie d'un petit moment de sa vie. Donc euh, c'est Dieu qui a voulu éprouver sa foi en lui demandant de sacrifier son fils Ismaël. Donc, euh, chose que le prophète Abraham a, a tout à fait acceptée. Donc, euh, ensuite, au, au dernier moment, nous avons l'ange Gabriel euh, qui euh, a été envoyé par Dieu pour euh, substituer euh, l'enfant du prophète Ibrahim par un mouton. Donc, euh, c'est pour cela que nous avons, euh, comme entre autres, une tradition donc euh, dans l'Aïd El-Kébir, c'est-à-dire de sacrifier un, un mouton. C'est une obligation aussi, euh, dans, euh, dans la communauté musulmane de, de fêter cette fête entre autres de de, sacré, de, de faire ce genre de sacrifice euh, tous les ans donc c'était principalement
1: pour éprouver la foi de d'Ibrahim qui, qui était donc euh, qui attendait son ce, ce, ce fils depuis plusieurs ça, plusieurs années oui, voilà après plusieurs années de provocations de oui. prière. Alors, justement, le terme hébreu, d'ailleurs, je pense que le terme en arabe est à peu près similaire. Quand on parle de sacrifice, en hébreu, on utilise le terme korban. Ça vient de la racine karav ou karov. Mm -hmm. Est-ce que, donc, il y a cette notion du fait de se rapprocher En hébreu, ça veut dire se rapprocher. Le sacrifice, donc, comme vous l'avez dit, est une sunna, on va dire fortement recommandée. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez peut-être nous enseigner le sens du sacrifice En quoi est-ce que ce sacrifice nous rapprocherait de Dieu
2: ça nous rapprochera de Dieu, entre autres, parce qu'on on accepte le fait, les, les ordres religieux, donc c'est le sacrifice, c'est entre autres dans la tradition musulmane, mais c'est aussi de, une obligation de, de sacrifier cela, donc c'est un acte aussi de, de soumission, donc on, nous avons l'obligation de, de faire cet acte-là, donc de sacrifier un mouton, donc... Généralement, c'est un couple, un mouton pour chaque couple, donc euh, entre autres pour une famille, quoi. Donc euh, c'est pour cela que ça montre euh, que un approchement vers Dieu. Alors nous, nous, on a également une citation qui est peut-être intéressante. Je pense
1: que ça, ça, ça rapproche aussi un peu ces, ces, ces pratiques. Quand on jeûne, quand on jeûne, justement, nous, on a une citation qu'on récite à la fin d'un jeûne où on dit Eh bien, on demande à Dieu d'agréer le sang et la graisse qui se serait, euh, on va dire, réduite dans notre corps, comme si elle avait été approchée en sacrifice. Donc cette notion de sacrifice c'est un peu sacrifier la matière, et pour élever peut-être la spiritualité. Alors, peut-être quelques questions pratiques, justement. À quel moment est-ce qu'on doit immoler cet animal dans le jour de, de l'Aïd à, à quel moment est-ce que c'est avant la prière, après la prière, non, la non, nuit, toujours le jour.
2: après donc Le sacrifice, il intervient toujours après la grande prière, donc c'est-à-dire la prière du matin, donc euh, les, les familles se rendent à la mosquée donc euh, pour montrer que vraiment c'est un moment qui est très important dans la communauté musulmane. Euh, nous avons des personnes qui, qui sont vraiment très euh, restreintes au niveau de la pratique de, de, de leur religion. Mais malgré cela, pour montrer que l'Aïd el c'est vraiment un, un moment qui compte, chez les musulmans, euh, vraiment euh, toutes les familles, tout, tous les musulmans, tous les fidèles se rendent ce jour-là euh, précisément à la mosquée pour euh, prier et ensuite se rendre euh, après la prière pour euh,
1: réaliser euh, le sacrifice. Donc on évoquait le récit biblique. Effectivement, dans le récit biblique, on a Abraham qui euh, donc remplace son fils par le, le, le bélier qui avait été accroché dans, dans un buisson. Vous aviez cité le mouton. Donc apparemment, c'est spécifiquement un mouton et pas un autre animal.
2: Oui, oui, c'est le mouton, c'est l'animal sacrificiel, car il fait référence. Euh... Je reviens sur la notion de l'épisode de la de la vie du prophète Abraham, donc euh, qui a été éprouvé euh, par Dieu et pour sacrifier son fils Ismaël. Donc euh, et après on a l'épisode aussi euh, au dernier moment, on a l'ange Gabriel qui a été envoyé par par Dieu pour substituer euh, l'enfant euh, Ismaël par un par un mouton.
1: Alors, Pour une personne qui serait par exemple malade, souffrante ou fragile, est-ce qu'il y a une possibilité d'accomplir ce, ce, ce sacrifice par procuration
2: oui, oui, tout à fait. Les personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas accomplir malheureusement ce, ce genre de sacrifice, elles peuvent totalement le faire sous procuration pour, par, par la famille ou quoi que ce soit. Et ce qui peuvent
1: également peut-être donner de l'argent à
2: la place d'immoler
1: un mouton Il faut quand même participer à cette action.
2: Non, il faut quand même participer à cette action parce que euh, donner de l'argent, après, euh, on s'éloigne vraiment de la tradition euh, euh, religieuse.
1: Alors, on va marquer une courte pause musicale. Merci de rester avec nous sur Radio Aviva.
0: Étincelle sur Radio Aviva. <musique>
1: retour sur Radio Aviva en compagnie de, du futur. Imam Abdeslam El Feta, merci d'être avec nous. Nous abordions donc la question et la réflexion sur l'Aïd. Alors le terme Aïd, déjà, je pense qu'il est un peu le même terme qu'on utilise en, en hébreu également. Nous avons cette, cette sémantique Moed, veut dire la fête, Yahad, c'est également la destination. Aïd, ça serait peut-être quelque chose qui revient, quelque chose de récurrent. On a cette notion de, de temporalité qui est toujours difficile à définir, mais nous, on ne définit pas le temps comme quelque chose qui s'écoule sur nous de manière passive mais bien nous qui sommes engagés à travers le temps on revient à un événement spirituel marquant donc là effectivement c'est cette commémoration de, 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 de l'action du prophète euh, Ibrahim, du prophète Abraham alors euh, la fête, pouvez-vous quand même rappeler aux auditeurs cette distinction entre ces deux termes de Haïd pour ne peut-être pas les confondre
2: Alors oui il faut faire très attention parce que en islam nous avons deux, deux fêtes donc il euh, y a l'Aïd El-Fitr la petite fête qui euh, célèbre la fin du mois béni euh, du ramadan. Et euh, on a l'Aïd el-Kibir, donc l'Aïd el-Adha, qui est là pour euh, commémorer euh, la, la fête, entre autres, et aussi le sacrifice, euh, qui est vraiment une action très importante durant cette fête.
1: Alors est-ce que c'est est devenu un événement social, familial Est-ce que ça reste malgré tout bien sûr un événement religieux, mais comment est-ce que c'est vécu concrètement Que fait-on de, de cet animal sacrifié Comment est-ce que les musulmans pratiquent cette journée donc de l'Aïd alors
2: l'Aïd el c'est vraiment un moment très important, donc c'est un moment de joie, de partage, de convivialité, donc c'est un moment aussi de retrouvaille, nous avons plusieurs familles qui malgré plusieurs raisons ne peuvent pas se voir durant l'année et qui se retrouvent en famille durant ce jour-là, durant cet événement. Donc, c'est pour cela que nous avons aussi une méthode qui est très simple. Donc, je vais vous l'expliquer concernant le partage du, du mouton qui est sacrifié. Donc, nous avons un tiers pour la famille, qui est gardé par la famille. Nous avons un tiers qui peut être donné pour les voisins et euh, l'autre tiers qui peut être donné pour les personnes les plus démunies. Donc, c'est vraiment euh, très simple à réaliser. Donc euh, ça se fait tous les ans et euh, c'est vraiment une, une règle qu'il faut vraiment respecter.
1: Oui, donc c'est extrêmement mmh. important ce partage, cette convivialité, le fait de partager de se tourner vers les plus démunis, mmh. ça c'est vraiment quelque chose de d'extrêmement de, important. Alors peut-être rappeler quand même cette liberté de culte qui, qui doit être préservée, la possibilité de pouvoir pratiquer sa religion mmh. donc selon, selon le rite. Pouvez-vous peut-être nous donner un peu euh, votre vision des choses sur euh, cette liberté de culte
2: alors, euh, l'Aïd el Kebir, ça s'accorde vraiment avec euh, la liberté de culte qui est assurée par euh, notre constitution. Donc, euh, c'est un événement qui est vraiment euh, euh, réalisé tout en acceptant euh, la, la laïcité et, et les droits républicains. Donc, euh, vraiment, euh, les fidèles musulmans sont vraiment très font vraiment très attention concernant les réglementations et tout ça euh, au niveau des lois françaises. Et euh, vraiment... Euh, c'est très rassurant que ça s'accorde avec la liberté de culte qui est vraiment assurée par notre Constitution.
1: Concernant également ouais. l'abattage rituel, comment est-il vécu Est-ce que vous avez suffisamment d'espace pour pouvoir pratiquer
2: Alors, euh, tous les ans, on, nous avons un site probatoire accordé par le préfet. Donc, euh, malheureusement, ce, de nos jours, cela ne suffit plus. Donc, c'est donc pour cela que... Malheureusement ou heureusement. Malheureusement ou heureusement, comme vous dites... Mais donc, c'est pour cela que la communauté musulmane elle demande vraiment la création d'une structure ou un abattoir fixe pour euh, éviter les abattages punis par la loi et euh, les lois républicaines qui vont être très, très euh, ne pas être respectées. Et euh, c'est aussi pour éviter les abattages sauvages. Donc, ça serait très très bien d'avoir une structure fixe ou un abattoir, un abattoir fixe aussi.
1: Oui, en tout cas, quand je disais, bien sûr, heureusement dans le sens où ça se, ça se développe et puis on, on voit qu'il y a quand même une, une attache forte aux traditions mm. et ça c'est très important que l'on que puisse respecter donc la loi dans, dans, dans son intégralité. Alors, peut-être un dernier mot sur euh, de bénédiction, peut-être en ce jour saint que, que pouvez-vous peut-être annoncer, adresser aux musulmans de France
2: bah, Aujourd'hui nous sommes euh, le deuxième jour de, de l'Aïd el-Kébir donc euh, on a oublié de souligner aussi euh... Le fait que l'Aïd el-Kébir ça, ça se fait sur euh, trois jours, donc euh, traditionnellement parlant, c'est sur trois jours. Mais euh, en France, euh, en France généralement les fidèles musulmans euh, ils, le fait, euh, ils fêtent le premier jour qui est le, le premier jour le plus important. Donc euh, c'est vraiment le, le jour de retrouvailles pour euh, célébrer la, la grande fête. Et euh, donc euh, les, les, la communauté musulmane française a euh, plutôt tendance à reprendre le travail le deuxième, troisième jour, chose qui est normale. Donc c'est pour cela que moi si j'ai un message à adresser aux musulmans c'est de profiter de ces trois jours de fête parce que c'est des jours que l'on ne rencontre pas toute l'année quoi. Donc euh,
1: voilà. Et au niveau des pèlerinages des prières particulières y a-t-il quelque chose de, de particulier ce jour?
2: Oui bien sûr nous avons euh, quelque chose de particulier oui c'est au Farafah donc les, les, les pèlerins donc les hajj qui, qui qui vont qui vont aller se rendre au niveau de la montagne de Harafa, pour accomplir le dernier acte de leur pèlerinage et valider leur pèlerinage au niveau
1: religieux. Pour celui qui ne peut pas s'y rendre, est-ce qu'il peut le faire à distance
2: Au pèlerinage Non, non. <rire> ça ne se fait pas à distance. Euh, il faut vraiment s'y rendre pour accomplir les gestes demandés et tout ce qui est... Parce que le pèlerinage, ça se fait sur plusieurs étapes. On a la visite de la tombe du prophète, on a, euh, on a les sept les tours à réaliser autour de, de la Kaaba, on a, on a le, le fait d'aller à la montagne de Arafa pour euh, qui signifie vraiment la fin du pèlerinage. Voilà. Vous-même, vous allez vous y rendre J'espère un jour, voilà, une fois que j'aurai les moyens, j'espère un jour y aller, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, religieusement parlant, ça fait partie de, de nos cinq piliers. Quoi, voilà. Merci
1: professeur pour euh, toutes ces explications Vous pouvez retrouver l'émission euh, en podcast Sur le site internet euh, radio-aviva.com Ainsi que toutes les autres émissions en podcast Merci de nous avoir suivis
0: C'était Étincelle Spiritualité Cultes et modernité Une émission de Radio Aviva Avec Daniel Snaffo, Rabbin de Montpellier